0: Muchas veces tenemos pena, tenemos amor, tenemos compasión, tenemos paciencia, tenemos perdón para otras personas, pero no para nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, por ahí se empieza. Y eso es un trabajo que únicamente puedes hacer tú y no puedes esperar a que alguien más lo haga por ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Makeup Theory, yo soy Fer, su host, y para este tercer episodio vamos a hablar de un objeto muy importante y que creo yo que todos tenemos en casa, pero no podemos o no hemos tal vez conocido lo suficiente acerca de este objeto como para aprender realmente el valor eh, significativo que puede tener en nuestras vidas y lo importante que puede llegar a ser como nuestro aliado cuando le sacamos como que todo su potencial. Y y pues bueno, para poder empezar con este episodio y empecemos a hablar de los espejos, que estoy segurísima que tú también tienes uno en casa, me gustaría leerles una frase muy bonita eh, que fue dicha por Wayne Dyer, un autor que admiro muchísimo, ya falleció, pero creo que sus enseñanzas perdurarán muchísimo, muchísimo tiempo más. Y bueno, él dice... If you want to seek the beloved space, polish the mirror and get into that space. ¿Qué quiere decir? Si quieres buscar el espacio amado, pule el espejo y entra en ese espacio. Y en otra frase dice: Cuando miras al espejo, miras a Dios y te das cuenta de que eso es lo que eres. Y esto me, me llenó muchísimo. Lo escuché en uno de sus podcasts y. La verdad es que siento que muchas veces utilizamos de la manera equivocada los espejos. Siento que a veces pueden llegar a ser el enemigo. Eh, pueden llegar a ser algo totalmente negativo en nuestras vidas porque no somos capaces tal vez de mirar más allá de lo que se puede ver en superficie. Muchas veces nos llenamos como de juicios y prejuicios y justamente nos enfocamos en eso y no nos gusta lo que podemos ver. En, en ese reflejo. Y siento que es muy importante que podamos ir como que más allá, que podamos entrar, ir más a fondo, que podamos eh, mirar el interior y qué hay detrás de ese reflejo y no únicamente limitarnos ahí. Algo que he aprendido de, de investigar un poco sobre justamente la historia de los espejos es que nosotros tenemos tomamos a este como rito matutino eh, como algo muy corriente como algo que ya a lo que ya estamos acostumbrados a hacer y prácticamente esta experiencia pues es algo que nos cuestionamos lo hacemos en automático y de cierta manera nunca nos preguntamos si esto es algo que puedo hacer yo ¿O es algo que pueden pueden hacer como que todo el reino animal o los objetos, etcétera? Y pues claro, la respuesta es un poco obvia, pero de cierta manera no pensamos en lo divinos que somos, en lo bendecidos que somos al tener conciencia de poder realizar esta esta acción. Te das cuenta, y leyendo este libro sobre la historia de los espejos, te dice como los seres humanos no se cuestionan esta situación y no se dan cuenta de que somos los únicos que podemos ver nuestro reflejo y reconocernos a nosotros mismos. Los demás animales, a excepción tal vez de los elefantes y los delfines, ellos no tienen esa capacidad. Y les voy a explicar un poco más como en el contexto de esto, y es que... Por ejemplo, me acuerdo hace unas semanas eh, pesqué un video de por allá del 2015 donde le había grabado a mi perrito y pues él se estaba mirando en el espejo, pero claro, él no se reconocía a sí mismo y empezó a ladrarse. A él no le gustan los demás perritos, entonces, claro, eh, bueno, cuando él todavía no estaba cieguito podía ver el reflejo, pero él empezaba a ladrar. Entonces, posiblemente veía a un como posible enemigo o, o una posible como amenaza. Mientras que nuestra gatita, ella se miraba al espejo y como que se miraba, estaba ahí como curiosa y con la patita como que se tocaba. Entonces posiblemente estaba viendo como a, a una amiga o, o a otra amiga. Y justamente en este libro te dice, o sea, los, animal, los animales no tienen ese nivel de conciencia como para poder reconocer en el reflejo O sea, reconocerse a sí mismos en el reflejo, entonces lo que ellos ven es un posible enemigo o a un posible amigo. Y ya esto te dice cuán eh, evolucionados estamos nosotros como seres humanos. Ahora, yendo un poco eh, más atrás en el tiempo... Hablando ya de, de lo que fue hace millones y millones de años y cuando el hombre posiblemente tuvo el primer acercamiento con su reflejo posiblemente pudo haber sido en un charco de agua quieta, entonces en este libro te, te explica ¿no? cómo tal vez pudo haber sido ese primer contacto en el que el hombre pudo haber visto esta poza de agua quieta y pudo haber visto su reflejo y probablemente pudo haber pensado que sea alguien más, pero... Eh, al momento de tal vez como ya con el tiempo y pues con el pasar de los años o como quiera que haya sucedido eso pues pudo haberse dado cuenta y tener esa conciencia de reconocerse a sí mismo en ese reflejo me gusta mucho eh, la utilización que tuvo justamente en la civilización egipcia en donde ellos utilizaban estos instrumentos no únicamente para embellecerse sino que también se creía que podrían encapsular los espíritus que podían ser utilizados para protegerse de espíritus malignos y a su vez también se utilizaban eh, en la vida después de la muerte. Esto me encantó muchísimo porque decía que sus, ...los dueños de estos espejos... ...eran enterrados con, esto, con estos objetos... Eh, ...para que les pudieran guiar de vuelta... ...como que pudieran guiar su espíritu de vuelta al cuerpo... ...y que también pudieran alistarse... ...para su vida después de la muerte... ...que pudieran maquillarse... O pudi- ...por eso eran enterrados con sus maquillajes... ...con sus peinillas... ...con sus pelucas... Eh, ...etcétera... ...eso me, me gustó muchísimo... ...y ahí entendemos tal vez el valor simbólico que puede tener este objeto. Más adelante, ya en otras civilizaciones, pues obviamente se utilizaba para prácticamente lo mismo, que era como reflejarse, poder arreglarse, maquillarse, etc. En la mitología griega tiene muchísima como historia justamente esto de los espejos, cómo se utilizó el reflejo en el escudo, del, eh, el reflejo en el escudo de, de Atenea para poder como combatir a Medusa, etc., es muy muy interesante, si les interesa leer al respecto, existe un libro completo sobre la historia de los espejos que se los recomiendo. Y pues bueno, ya también entrando a un tema más religioso, obviamente en cierta y determinada época, pues se pensaba que se podría estar cometiendo pecado de vanidad, y justamente se empiezan a prohibir los espejos. Ahora, aquí a mí me surgió una pregunta, y es por qué cuando alguien se mira al espejo se gusta o ni siquiera siquiera tiene que ser eh, exactamente un espejo puede ser el reflejo tal vez en el vidrio de una ventana eh, el vidrio de un un carro o lo que sea y se mira y se gusta y, y se siente bien con lo que ve y siempre, inclusive creciendo, me ha pasado que que mi hermana, ella de chiquita era bien coqueta, era bien coqueta, y ella se miraba al espejo y siempre le decían como, ya está la coqueta, ya está la vanidosa, y le molestaban, pero era como, o sea, no, no siento que le hayan hecho sentir mal por eso, pero sí siento que no era bien visto, siento que... Las personas, inclusive ahora, se usa normalizar el que no te mires mucho en el espejo, porque si no, está siendo vanidosa eh, o está siendo como tal vez, no quiero decir narcisista, pero por ahí va la cosa. Entonces, no, no se ve bien. Pero sí, claro, tú, eh, si tú no te miras, si tú tal vez no te gustas, eso está bien, o sea, eso es lo normal. Y eso me doy cuenta que ha pasado muchísimo también eh, y ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Que, o sea, así como que normalitas si no te miras, está bien, sí. Si, o sea, pero si tú ya te gustas, si tú te sientes bien contigo misma, si tú te miras al espejo y estás encantada, o sea, es como... no creo que necesariamente o conscientemente piensen ellos que estén mal, pero actúan de tal manera que ya viéndolo desde afuera tú dices... Ok, o sea, normalicemos, o sea, estamos normalizando el que no nos gustemos frente al espejo con respecto al yo sentirme bien viendo ese reflejo, ¿no? Ahora, ¿qué hay en ese reflejo? Muchas veces, si nosotros nos ponemos frente a un espejo, ahora tengo justamente uno aquí, y yo lo miro y me gusto, y... Y digo como que, qué preciosa, o sea, me miro y digo como que, ay, qué bonito maquillaje que te hiciste, me encantan mis ojos, amo mis ojos, y, y digo como que, ok, pero qué hay más allá de eso, o sea, aquí yo, yo me miro físicamente, pero también puedo ver mis ojos, y veo que hay brillo, veo que hay luz, veo que hay ilusión, veo que hay amor, veo que hay felicidad por estar haciendo y grabando en este momento, pero también puedo ver más allá de eso y, y reconocer también a una niña un poco asustada. A una niña que aún sigue dudando de lo que está haciendo. Y no digo y no significa que esté mal, pero se pueden fijar que hay mucho más. O sea, no es únicamente el que miro mi cabello, miro mis cejas. Y como pueden ver, o sea, es más importante lo que sientes cuando te miras al espejo que lo que ves. Me doy cuenta, y lo hablo hasta por experiencia propia, a lo largo de mi vida cuando yo me miraba al espejo no me gustaba, no me gustaba la persona que veía, sentía que no me reconocía, siempre estuve en conflicto con con mi imagen ya sea porque tal vez a veces ciertos comentarios pueden afectar la percepción que tienes de ti misma esa perfección tan divina o sea, todos somos creaciones divinas todos somos Dios somos parte de Él somos hechos a su imagen y semejanza ustedes pueden llamarlo Dios Universo como quieran yo los llamo de los dos nombres Dios o Universo y somos hechos a su imagen y semejanza tenemos una belleza infinita pero muchas veces se ve distorsionada. Entonces, obviamente, cuando después tenemos nuestro reflejo en el espejo, no logramos eh, concebir o percibir esa belleza, sino que empezamos a comparar con lo que se cree o el concepto exterior que hay de belleza. Entonces, lo que tenemos que concebir o lo que tenemos que empezar a creer, y realmente a creer es que todo en el universo es exactamente como debe ser. Y con esto no quiero decir que tú no puedas cambiar las cosas, es decir, por ejemplo yo tengo mi párpado caído, entonces puedo maquillarme y disimular un poco eso y hacer que mi ojo se vea mucho más grande o por ejemplo, si tal vez no me gusta la no sé, como la actitud que está teniendo esa persona frente al espejo que soy yo, entonces puedo mejorarlo, puedo cambiarlo, pero también como algo que ya no es, ya no depende de mí. Algo que no puedo controlar lo puedo aceptar. Lo que no podemos hacer es enojarnos o molestarnos o culparnos por lo que vemos en el espejo. Si lo podemos cambiar, hagámoslo. Y eso se hace empezando a aceptar lo que vemos. Y luego podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorarlo. Pero lo primero es aceptarlo. Y con esto no me refiero únicamente a lo que ves físicamente. Me refiero exactamente a todos los aspectos. Si tal vez tú en ese reflejo ves ira, ves tristeza, ves, eh, no sé, ves algo que no te gusta, entonces reconócelo y dices, ok, si no me gusta, entonces ¿qué puedo hacer ahora para mejorarlo? Y no lo vean a algo a largo plazo, no lo vean como de aquí a un año como me quiero ver. Míralo como de hoy a mañana. ¿Qué puedo hacer hoy para verme mejor mañana? Únicamente piensen en el mañana, no de aquí a un año o de aquí a dos años. Es hoy cuando tú dices, ok, tal vez sí, eh, no no sé, no me siento cómoda con lo que veo, me, pero me puedo empezar a maquillar. Entonces, hoy me voy a maquillar. Ya mañana veo si lo hago, pero es hoy. Hoy me quiero ver eh, radiante hoy me quiero ver espectacular entonces me voy a lavar la cara me voy a peinar me voy a poner crema y voy a salir o voy a hacerme eh, un, un maquillaje o tal vez no sé no te sientes conforme con tu con tu eh, con tu cuerpo no entonces eh, bueno qué puedo hacer eh, voy a comer un poquito más o tal vez voy a comer un poco menos pero hoy no te fijes en si mañana vas a poder o no hazlo hoy entonces ahí es cuando también tú te quitas como el peso de de tal vez sentirte agobiado ¿no? y es como que sueltas y te pones ahí frente al espejo y te miras y te abrazas y te sientes porque eso es algo que nos falta muchísimo, es el sentirnos, es el abrazarnos, es el mirarnos con amor. Muchas veces tenemos pena, tenemos amor, tenemos compasión, tenemos paciencia, tenemos perdón para otras personas, pero no para nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, por ahí se empieza. Y eso es un trabajo que únicamente puedes hacer tú y no puedes esperar a que alguien más lo haga por ti. Y pues se trata de enviarte amor. Algo que escuché en un podcast es que hay que enviar amor a las personas. Así te caigan mal. Pero si tú das amor, recibes amor de vuelta. Si tú das odio, recibes odio de vuelta. Y no lo recibes en la misma magnitud. Lo lo recibes multiplicado por mil. Entonces, no se trata de dar amor por únicamente recibir más amor. Se trata de dar amor porque eso es lo que tú eres, porque... Eso es lo que hay en ti. Entonces, si tú eh, respondes con amor, créeme que la, la forma en la que eso actúa a tu favor no tiene límites. Y eso créanme que yo lo he comprobado en primera persona. Y algo que no sabía cómo hacer o que no estaba haciendo era... Dando ese, dándome ese amor primeramente a mí misma. Entonces ya lo comprobé con las otras personas y luego dije, ok, pero ¿por qué no termino de... como de, de sentir esa, no sé, esa paz, esa tranquilidad o lo que sea? Y justamente fue cuando descubrí que no me estaba dando ese mismo amor a, a, a mí misma o no lo estaba sintiendo para conmigo misma primero. Entonces es un camino que toma tiempo, es un camino... Eh, que puede tener muchos altos, muchos bajos, pero es algo que debemos aprender a recorrer, se aprende en el camino, no no pienses que todo lo debes ya saber, pero antes que nada es permitirte entrar en este eh, nuevo como recorrido. Entonces, aquí les quiero compartir un poco qué es lo que a mí me ha funcionado y también algunas de las cosas que... eh, Aprendí de estar leyendo y escuchando sobre este tema de poder hacer tra- un trabajo espiritual, personal y de amor propio frente al espejo. Y es primero que nada que tenemos que mirarnos como un jardín o si gustan como una plantita. Y debemos aprender a cuidar nuestro propio jardín. Entonces, lo que podemos hacer para empezar a cuidar a este pequeño jardín que somos nosotros... Empecemos a hacer una lista de las cosas que que sentimos que tal vez no nos gustan o no nos agradan o que nos gustaría cambiar de nosotros mismos. Siempre veámoslo con ojo objetivo, no con un ojo de juicio, de odio o de... No sé bien cómo explicarlo, pero mírenlo siempre desde el amor, desde la compasión y, y créanme que... Van a poder ver muchas más cosas de lo que podrían hacerlo si únicamente lo hacen desde el enojo o o el odio. Entonces tengan siempre en cuenta de que ustedes eh, pueden cambiar esas cosas. Y si no está en sus posibilidades o no pueden hacerlo, entonces acéptenlas. O sea, si tú sabes que tienes eh, tal vez una característica de tu cuerpo o de tu rostro o de tu personalidad que tal vez no te agradan tanto, no te culpes por eso. Muchas veces es algo que aprendemos y y crecimos creciendo que eso era lo correcto. Entonces, si no lo puedes cambiar, entonces acéptalo, reconócelo y suéltalo. Si puedes soltarlo o de cierta manera acéptalo y trata de... Convivir con eso en lugar de solamente sentirte peleada con esa emoción o con, esa, eh, con ese no sé, rasgo característico de tu rostro que posiblemente te haga única o particular y tú ni siquiera lo, lo has aprendido a ver. Entonces, tengan en cuenta, nosotros cultivamos lo que cosechamos, entonces si ustedes cosechan amor en su jardín, si, usted, si ustedes siembran amor, pues van a cosechar amor, ¿sí? Y podemos resaltarlo, podemos ir regando más ese jardín, esas plantitas, esos arbolitos. Y van a ver, van a ver cómo de cierta manera van a disfrutar el proceso. Y van a poder resaltar esas maravillas que ya tienen, pero que muchas veces no cegamos a, a querer ver. Otra de las cosas que podemos hacer es hablarle bonito a ese reflejo darle un abrazo, darle un beso puede sonar muy raro, puede sonar muy berreado, trillado, como quieran llamarlo y digan como que ah, bueno esto ya me mandaron a hacer en terapia o bueno eso siempre dicen que hay que hacer pero pues no me gusta o no me funcionó pero y, y créame a mí también me mandó eso mi, mi doctora <ríe> me dijo muchas veces que lo haga y no lo hacía no me gustaba mirarme al espejo no me sentía cómoda Obviamente yo desde chica me me maquillo y todo, pero no me miraba en realidad, solamente, claro, adornaba mi rostro, me maquillaba, pero ya está, no iba más allá, No, no apreciaba lo que estaba viendo, no valoraba lo que estaba viendo, pero ahora me miro y a veces, al principio, me sentía rara cuando me decía como que estás preciosa, estás hermosa. Y me daba besitos y, y era como que me abrazaba y me cogía así. Pero es también como, o sea, si tú no te das amor, no esperes a que alguien más lo haga. O sea, si tú no te das amor, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, ¿por qué no empezar por ti misma? O sea, a veces cuando esperamos recibir amor de los demás y no llega, es porque tú tampoco te estás dando amor, entonces, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si tú no te amas, si tú no te cuidas, si tú no no te mimas, no te apapachas, entonces, ¿qué esperas de alguien más? Entonces, podemos, eh, podemos hablarnos bonito, podemos empezar con algo muy sencillo, como tal vez... Y que no necesariamente tiene que ver con el aspecto físico, pueden ser características de nuestra personalidad o algo que quisiéramos tener. pero Y en un principio quizás ni siquiera te lo creas, pero ya con el tiempo, con hacer de eso un buen hábito, un hábito sano, pues va, va a traer resultados milagrosos, créanme. Eh... Como les dije, o sea, muchas veces se piensa que el estar frente al espejo sea únicamente vanidad. No es cierto, es, es amor propio. No todos tienen la habilidad de mirarse a un espejo y sentirse bien con lo que ven. No todos, créanme. Conozco gente muy cercana que ni siquiera puede mirarse al espejo. Que sí, o sea, lo que hacen es lavarse la cara y ya está. Y, y ya, o sea, no... no no pueden hacer esos ejercicios frente al espejo, pero aquí estamos justamente para aprender cómo hacerlo y quitarnos de esas creencias limitantes acerca de, de estos objetos que, que pueden jugar muchísimo a nuestro favor y en nuestro beneficio. Ahora les quería compartir la historia de, un, de unos gatitos que prácticamente contaba que habían, bueno, habían dos gatitos y uno de ellos, el gatito más joven el gatito bebé, <ríe> prácticamente eh, se iba o se fue a la escuela de filosofía para gatitos y le decían que como la, el ex o, o sea, el secreto como de la felicidad de los gatos era o sea, que la felicidad estaba en sus colas entonces claro, el el gatito fue como a, a la casa, digámoslo así, ahora si quieren leer la historia completa les voy a dejar el link donde lo pueden encontrar, pero en resumen es esto. El gatito eh, se fue donde el otro gatito mayor, el gato mayor y todo, y le cuenta, ¿no? como de todo emocionado, me fui a la escuela de, de filosofía para gatos y como descubrí que la felicidad de, como de, nuestra, de la vida de un gato está en su cola. Entonces, claro, el gatito perseguía su cola, perseguía, perseguía, perseguía su cola y pues nunca la atrapaba, ¿no? Y el, el gato mayor le dice, como que, inter, qué interesante, ¿no? Lo que dices, qué interesante lo que estás diciendo, pero todo lo que yo aprendí, lo aprendí como de la calle, o sea, de la, como de la, de la escuela de la vida. Y le decía, yo también aprendí que la felicidad está en en nuestra cola, la felicidad está en mi cola, pero yo no, o sea, no, me, no me paso todo el día persiguiendo la cola porque nunca la voy a alcanzar, en su lugar lo que hago es como caminar, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que tengo sin necesidad de perseguir mi cola porque yo sé que está como está aquí conmigo siempre. Entonces, no sé si la idea está, muy, está bastante clara, pero justamente se trata de eso, de no querer perseguir las cosas. En ese caso, en esa historia, era la felicidad, pero en este nuevo contexto, o en el que estamos, o del que estamos hablando ahora, es justamente esto de la belleza y el amor propio. Entonces, no se trata de, de perseguirlo como algo inalcanzable, sino de disfrutar en el proceso de poder implementar como cosas nuevas en, en esta como nueva rutina o en este nuevo viaje de, de cuidado personal y justamente de no querer perseguir también estándares que no se acoplan a nosotros la, la belleza que tenemos es única es personal y ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que esté en su, a su alcance para poder embellecer eso ya sea física como mentalmente, entonces eh, no persigamos esas eh, metas, esos objetivos que tengamos con nosotros, sino más bien como disfrutemos el camino, aprendamos lo que más podamos, implementemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance y pues eh, asegurémonos de que lo estemos disfrutando y no solamente persiguiendo como un objetivo, uh, como un objetivo que está ahí y no lo podemos sentir como alcanzable. Entonces, bueno, esto les quería compartir con respecto a los espejos, espero que eh, les sirva muchísimo esto que yo también he, he aprendido, créanme que no es algo que yo ya tenía consciente o es algo que ya hago desde hace muchísimo tiempo, créanme que para mí también es algo muy nuevo. Es algo que a mí me está funcionando, siento que me ayuda muchísimo y compartirlo con ustedes creo que puede ser de muchísima bendición. Entonces, para como les digo en cada episodio, para eso estamos, para aprender, para compartir, para crecer y pues qué mejor haciéndolo desde el amor, desde el cuidado hacia nosotros mismos y pues creo que esto es todo por el episodio de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final. Les agradezco muchísimo porque siempre se dan el tiempo de escuchar este este podcast que lo hago desde el amor. Gracias por compartirlo en sus redes sociales. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por todo lo que pueden hacer para que este, este nuevo podcast pueda crecer y ser de bendición para más personas. Eh, Pues nada, yo ya me despido aquí. Les agradezco muchísimo su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!